1: Peut gagner gros. rate pas, pas ta chance. C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet Bingo au 969FM.ca. L'alternative radio. CJMD, là où les rappers puis les fans de métal
2: rock et chill tour à tour. La
3: radio de Lévis. 96.9.
2: L'alternative radiophonique.
3: 96.9.
1: L'alternative radio. And I'm listening to the radio.
2: The alternative radio station, Chapel Nance says
1: Bienvenue à notre cinquième saison de la bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. J'ai l'honneur d'animer une émission de radio spécialisée sur l'immobilier avec un acolyte. Salut Kevin!
2: Salut Jeff, ça va?
1: Ben oui, ça va bien. Comment que ça va? Comment que ça s'est passé ton été?
2: Ça a-tu brassé des derniers mois? Si tu passais quelque chose? Ah, bah ouais, <rire> maison, hein? Oui, ça a brassé. Puis
1: ça. toi aussi au niveau personnel, ça a brassé ouais, pas ouais, mal. Hein?
2: Oui, euh, ouais, à part le COVID, moi, euh, dans tous ces questionnements et réflexions que tout le monde a eu, j'ai eu un, un changement de, 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 d'environnement de vie, de maison, que j'ai effectivement vendu la mienne et acheté une autre avec Jeff. On fait toujours affaire avec le meilleur. Ben oui, Cliff, je te remercie pour la belle pub placée ouais. comme ça. Là. C'est ça Mais bien, une c'est des vrai. choses qui est vraiment cool sur la nouvelle
1: propriété que tu as achetée, c'est une méga piscine. Yes! Puis une des choses qu'on non, avait non, parlé, je pense, par rapport aux visites, tu me dis, oui, toi, Jeff, sais-tu quand ça marche? Je sais comme, écoute, pas vraiment.
2: Pas ouais. <rire> Moi, je savais vraiment pas non plus.
1: Fait que tu sais, juste avant de débuter, je tiens à remercier notre commanditaire pour la saison 2021, qui est Copy Management avec Kevin Pépin. On avait déjà euh, pré-entamé à faire des enregistrements avec lui. Fait que ouais. maintenant, on va avoir un sponsor pour toute l'année. Fait que c'est pas seulement juste pour la saison d'automne, mais pour toute l'année. Un gros, un gros shout-out qu'ils disent euh, dans c'est le ça. hip-hop. <rire> fait qu'on va faire pareil. Puis, à notre émission aujourd'hui, on va parler de piscine avec Émile Doré, parent, président propriétaire de Piscine H2O. Pro, non,
3: H2 Pro. H2 Pro. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Merci les boys de m'avoir avec vous aujourd'hui. Merci d'être venu.
1: On trouve ça le fun d'avoir des gens qui sont passionnés, qui ont parti un peu de rien, puis qui se sont essayés dans, dans l'entrepreneuriat, puis arrivent avec des succès monstres. Puis, on trouve ça le fun que tu prennes du temps, euh, en fin de saison, parce que ça devient des périodes très achalandées pour vous autres aussi. Puis, euh, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de toi, de où ça a débuté, ça, euh, Piscine H2 Pro.
3: Ben, premièrement, ça a commencé quand on était quand j'étais à l'université là, une dizaine d'années, donc environ, ça fait neuf ans exactement que j'ai commencé ça, comme un projet d'étude, je dirais, avec un de mes amis, que lui avait débuté ce genre de petit service-là, là, ce service aux, aux propriétés, vraiment plus du service, je vous dirais, personnalisé, aller nettoyer les piscines, aller ouvrir les piscines, fermer les piscines et non pas l'installation ni les réparations à ce moment-là. Puis il nous a dit, tu sais, je pense qu'il y aura un marché pour vous, pour vous à Québec. Euh, donc, ça vous tente de faire ça? Donc, on a pris, euh, mon, euh, mon ami et moi, nos, nos clics puis nos claques, comme on dit. on est allé cogner aux portes. Ouais. Euh, on est allé cogner aux portes dans notre quartier à Cap Rouge. On a commencé ça euh, tranquillement. Euh, avec euh, très peu de clients, 25 clients, je dirais, la première année. On ne savait pas trop ce qu'on faisait. On nettoyait des piscines. Donc, Pour vous qui ne savez <rire> ben pas c'est trop, malaisant. comment. Ben c'est, c'est ça. Ça prend pas un cours classique, mais il y a beaucoup de spécificités qu'on a appris, je vous dirais, sur le tas. Euh, Puis de fil en aiguille, à chaque année, nos clients revenaient parce que c'est un marché qui n'était qui était pas nécessairement... Pas exploité, mais c'était un marché qui était mal exploité. Donc, les, les grosses entreprises de piscine se concentraient plus sur la vente de piscine, sur euh, euh, les réparations, mais tout ce qui était service, je vous dirais, euh, plus euh, personnalisable, comme les entretiens à chaque semaine, un petit peu comme un concierge là, des euh, des, euh, des maisons ou bien un, un entretien ménager à la maison, ça n'existait pas beaucoup. C'était plus une personne qui faisait ça, un voisin qui faisait ça, un jeune. Donc, nous, on l'a un peu développé ce concept-là. Pis ça a donné euh, ce que ça a donné présentement. Là, à chaque année, on a doublé, je vous dirais, la clientèle. Euh, on a développé notre offre de services aussi. Là, au début, on faisait juste vraiment du, du service qui ne nécessitait pas trop d'expertise. Puis après, ça, on est allé chercher des, euh, des ressources, des employés, des, des, des gars qui avaient de l'expérience. je dire euh, Jusqu'à un certain point, ça te prend. Une expertise. C'est ça. Ouais. Ça prend une expertise. Puis on est allé chercher des gars qui avaient 20, 25 ans d'expérience dans tout ce qui était réparation de piscine, changement de toile de piscine, des des travaux qui nécessitent justement cette expertise-là. Puis aussi, on a développé, je vous dirais, euh, dans différentes régions. Donc à Lévis, on a une succursale, on n'est plus juste à Québec. On en a trois à Montréal aussi euh, pour développer le marché puisqu'on s'est dit qu'effectivement, c'est un marché que si les gens à Québec en ont besoin, ils vont en avoir besoin un peu partout au Québec. Puis
1: l'entreprise a a été mise en place en quelle année?
3: Dans le fond, on a débuté euh, en 2012, été 2012. Donc, l'été prochain, ça va être le dixième été. Ça va faire neuf ans. Euh puis ça a été, tu sais, au début, c'était une société, euh, on était deux personnes, on n'était pas encore incorporés. Ça a été incorporé en 2014. Au départ, ça s'appelait Piscine Serein, la première année, <rire> quand j'étais avec mon ami euh, de la bosse. Ensuite, ça s'est appelé AquaPro. Puis quand on a décidé de, de développer vraiment le concept de, de franchiseur avec des franchises, on a, euh, on a décidé d'appeler ça H2Pro parce que on voulait quelque chose qui existait à nulle part. AquaPro, ça existait à Gatineau. Puis dans, dans, nos, dans nos esprits, on voulait se rendre là euh, dans les prochaines années. Donc, on ne voulait pas avoir déjà de, de problèmes. Même, si on veut, du copyright. Donc, on a, on, a, on a trouvé H2 Pro, on a pensé à ça. On, on s'est dit aussi qu'on voulait avoir des couleurs qui étaient différentes de toutes les compagnies de piscine. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour le orange et le bleu. Là, ouais. Je vous dirais qu'il n'y a pas grand-compagnies de piscine qui ne sont pas bleues. Donc, on voulait se différencier de cette manière-là. Um, puis maintenant, on est rendu où on est rendu. Puis,
2: c'est-tu, dans le fond, c'est-tu ta première expérience entrepreneuriale? Tu dis, est-ce que c'était ça ton background ou ta formation à l'université?
3: C'était en
2: administration? ouais ou c'est ou ça, exactement. Quand tu étais jeune, dans ta famille? ou?
3: Ben, Je vous dirais que j'ai une famille, si on veut, d'entrepreneurs. Là, de, du côté de, de mon père, là, lui aussi était dans le... En fait, il avait sa propre compagnie justement à la radio. Euh, ouais. Après ça, en fait, j'ai... Ça, un pro. Là, <rire> ça. J'ai, j'ai ça dans le sang, mettons. C'est Puis ça. Euh, <rire> bon, mes, mes oncles aussi qui ont chacun leurs entreprises. Donc, on peut dire que oui, ça vient de ça. Mais moi, principalement, ma force, c'était la communication. J'étais au... Euh, Au euh, au cégep. Donc, euh, je voulais pas aller dans quelque chose que j'avais déjà une une certaine facilité. Puis, c'était les chiffres qui étaient un peu mon mon talon d'Achille, si on veut. Donc, euh, j'ai décidé d'aller en administration pour développer cette expertise-là. Puis, j'ai vraiment tombé en amour avec le monde des affaires. J'ai vraiment tombé (rire) en amour avec le le monde des affaires puis avec tout ce qui l'entourait. Puis, je savais pas... Tu sais, c'est une chose que... Pas que je déplore, mais je pense qu'on pourrait beaucoup plus apprendre aux jeunes, c'est quoi l'administration. Tu sais, bien souvent, on entend... Moi, j'entendais ça, en tout cas, quand j'étais au secondaire, tu sais, oh, je ne sais pas quoi faire, je venais en administration, tu sais, comme si c'était, c'était, c'était comme un fourre-tout ah, vraiment, de. C'est... <rire> c'est ça, tu sais. Tu, sais, tu sais pas ce que tu veux faire en dedans ouais. alors que, tu sais, il y a beaucoup de débouchés intéressants, puis, tu sais, il faudrait mettre plus de l'avant à ça, là, tu sais. c'est pas parce que tu n'es pas médecin, tu n'es pas avocat, puis tu n'es pas euh, ingénieur que tu peux rien ouais. faire. Donc, pour répondre à ta question, je l'avais, si on veut, en dedans de moi, mais j'ai découvert à l'université, puis. Ouais. À... Oui, c'était ma première expérience, puis ça ne sera certainement pas ma dernière.
2: Non, ah, effectivement. Puis le point que tu dis là, je pense que le spotlight est de plus en plus sur l'entrepreneuriat des dernières années. Fait, que oui, effectivement, ça va sûrement aider à que ça soit pas juste un, un ramassé en administration. Non, en mémoire, c'est ça. Y a, il n'y a pas juste la comptabilité, il n'y a pas juste la finance, il y a toute la. Tu la peux
3: développer, euh, c'est sûr, en affaires. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, j'ai l'impression, qui, qui, qui se démarrent en affaires sans nécessairement être à l'université aussi, parce que c'est pas fait pour eux. Mais il y aurait moyen, tu sais, si on les quand t'es pognes, quand ils sont jeunes, puis tu dis, tu sais.
1: Ah définitivement puis les parcours entrepreneurial, c'est des parcours super formateurs là, parce que ouais. tu sais on on est souvent des passionnés, on fonce la tête baissée sans savoir euh, c'est quoi les conséquences. Ça c'est la première chose. Puis après ça, ben tu vis avec les, les conséquences que tu créées. Ouais. puis là tu fais comme au oh, Palais, ça fonctionne comme ça, fait <rire> qu'on va euh, coordonner notre patente par rapport à ça. Au oh, Palais, ça va comme ça, on va le coordonner. Fait que ça fait réellement euh, euh, évoluer beaucoup plus vite, selon moi, que de lire dans des livres et de ouais. mettre
2: en application aussi. D'un C'est l'idée un. des deux, mais comme toi, partir jeune aussi, on dit souvent, « Jeune, t'as rien à perdre. »
3: Ben, j'avais, j'avais littéralement rien à perdre. Là, peu peu actif, <rire> non, j'avais rien. Là. <rire> non, rien. Mais j'avais, j'habitais chez mes parents. C'est une chance que j'avais. Puis j'avais je prenais mon char puis j'avais je prenais les, 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 les équipements ouais, des clients. Temps, puis, c'est, c'est juste du temps. donc Au final, tu ne peux pas vraiment te planter c'est à part ça. perdre du temps. Mais je veux dire quand t'es jeune, c'est pas, tu es jeune, tu ne pas ça de la même Alors, manière bon, que c'est maintenant. C'est ça. À cet âge-là, ton temps ne vaut pas de l'argent. C'est
1: encore correct. Une des ouais, choses que j'ai trouvé vraiment le fun dans le parcours, c'est que vous êtes associé avec le groupe Verdure pour développer un, un plan de franchise pour devenir maître franchiseur. Fait que ça, c'est quand même un gros défi. Puis c'est quelque chose que vous êtes en train de justement de mettre en place. Euh, ça ne doit pas être évident de devenir maître franchiseur dans un, un domaine comme ça ou même juste devenir maître franchiseur?
3: Bien, c'est sûr que ça, l'a, ça l'amène à mettre son lot de défis. Puis on est encore en train de peaufiner la, la manière de faire. Là, on n'est pas dans un domaine, comme je disais au départ, qui été, où les sentiers étaient battus. Là, on, en fait, on... On est tout en train de défricher, on, inv- bon, on invente un modèle parce que ça reste du service, donc, mais ça reste quelque chose qu'il faut qu'on, qu'on améliore à chaque année. Puis il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais, l'hiver, tu sais? t'es-tu trois mois en vacances? <rire> Nous tout ce qu'on fait, Non, mais tu sais, on, on s'améliore, on améliore nos processus, on améliore nos procédures, puis on essaie vraiment d'optimiser et de, 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 de rentabiliser toutes nos franchises parce que tu n'as pas les mêmes enjeux, puis. Si on veut, le, 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 le défi qu'on a chaque année, c'est qu'on n'a pas encore de succursale à maturité. Donc, Québec, on est toujours en, en croissance. Donc, je peux pas vous dire c'est quoi le, le plateau à atteindre. Puis, à partir de là, c'est quoi les, les, les ratios, c'est quoi les chiffres. Donc, on est toujours en train de naviguer avec ça, avec des succursales qui démarrent un peu partout au Québec. Donc, on veut vraiment... Assurer que tout le monde va bien, mais en même temps, on veut améliorer. Donc, tu sais, effectivement, il y a beaucoup de défis, mais c'est très motivant et c'est très euh, gratifiant. Il y a mais... des
2: ratios, il y a des benchmarks qu'il faut que tu établisses pour dire à un hein, franchiseur, tu sais, voici ce que peut être ta c'est première, ça. deuxième, tes cinq premières années, mais toi-même, tu es un peu dans cette progression-là. Tu t'a, as tout
3: que... compris. Tu sais, je peux pas dire encore exactement à tel nombre de clients, tu es censé faire tel nombre de services. Tu sais, moi, je le sais combien j'en fais, mais à chaque année, il y a une augmentation. Puis, tu sais, on, on en reparlera plus tard, mais avec. La pandémie qu'on a eu cette année, mais ça l'a encore plus augmenté. Fait Les prochaines euh, années vont
1: suivre vont parce que là, il va y avoir de l'entretien qui va venir ah ouais. avec ça. Là. Fait ça c'est, piscine,
3: c'est exactement. Fait c'est, 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 c'est toujours un, un travail continu. Puis je pense que n'importe quel entrepreneur vit ça. Là, à, à moins que tes affaires vont bien, tu peux décider de garde, prendre ça un peu plus relax, mais je pense que. C'est, c'est, ta, c'est ton devoir, si tu veux performer puis tu veux continuer que ça aille bien, de jamais t'arrêter de dire qu'est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire. Puis c'est vraiment dans cette, cette mentalité-là que mon associé et moi, on, on travaille à tous les jours. Là.
1: Tu sais, je pense qu'un des défis importants en devenant maître franchiseur, c'est que les gens veulent s'associer à vous pour deux choses. Tu sais, l'image de marque que vous avez, la notoriété que vous avez, mais aussi parce que vous avez ces deux éléments-là, la clientèle va venir directement à vous. fait que tu sais, Ça, c'est quand même important parce que vous devez livrer un, un certain flot de clients qui vient justement avec la franchise là on L'expertise veut
2: pas
3: mais ben c'est ça faut, ouais. faut c'est, c'est d'une part l'image de marque d'autre, d'autre part les, les procédures comment tu fonctionnes puis aussi la clientèle puis c'est pour ça aussi qu'on est allé s'associer avec les Jean Tremblay puis Yves Gobet du groupe Verdure à la base parce que les autres il y avait l'expérience d'un maître franchiseur puis les modèles d'affaires s'apparentaient à certains égards euh, ça je veux dire tous les tous les gens tous les gens en fait ont des terrains tout le monde qui a des piscines. Puis c'est plus, c'est plus simple, par exemple, ensemencer un terrain qu'entretenir une piscine parce que je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'impôts dans une piscine. Il y a différents types de filtreurs, différentes pompes, différentes grosseurs, différents systèmes de désinfection. Il y, a, il y a plus de complexité que. Du gazon, puis je dis pas que c'est très mais, simple.
1: Mais je garantis que j'ai déjà réussi à brûler un gazon, ou ce que je me suis à <rire> météo, il a jamais mouillé mon gazon brûlé. Ah, c'est
3: ça, on est
2: capable. <rire> Au début de cet été.
3: il <rire> ah, y a du monde qui sont d'échapper leur, leur piscine aussi, ça ouais. je te garantis. Ouais.
2: Mais c'était déjà dans vos plans de, d'aller vers des franchises dans le sens qu'il y a depuis plusieurs années, c'est pas cette rencontre-là avec... avec ben, ces... En fait,
3: c'est ça. Nous, on voulait développer le concept de franchise ou aller dans d'autres régions. On avait beaucoup le, le, la croissance en tête parce qu'on voyait le, le potentiel qu'il y avait. Fait que Moi, je suis allé voir Jean Tremblay. J'ai dit, ça t'intéresse-tu de nous aider? Puis lui, il a tout de suite embarqué. Puis il a dit, ben oui, moi, je... C'est un, c'est, un, c'est un homme très euh, avant-gardiste, si on veut, puis lui, c'est un entrepreneur dans l'âme. Fait que les projets, il en prend, puis il nous a beaucoup aidés au niveau, justement, de la structure organisationnelle, euh, de, de la structure de, de financière, tous ces aspects-là. Fait
1: que vous avez un gros backup de mentorat en arrière aussi, Exactement. parce qu'il y a des gens qui sont déjà là-dedans depuis longtemps. Là.
3: Ça aide ouais. beaucoup, là.
1: Vraiment cool. Puis au-delà d'ouvrir puis fermer une piscine, là, c'est quoi les services que vous pouvez offrir aussi
3: de manière générale, tout ce qui entoure la piscine en ce moment, on veut l'offrir. Donc, admettons, oui, on l'ouvre, oui, on la ferme, on fait le nettoyage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, con, qui, qui confondent ouverture et nettoyage au printemps. Puis souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est la nettoyer. Là. Tu sais, je veux dire, c'est, les compagnies, quand ils ouvrent une piscine, ils se pointent, ils, ils partent la pompe, ils branchent les affaires, puis ils s'en vont, ils mettent un traitement choc, ils sont partis. » Pis, pour les gens qui sont pas nécessairement à l'aise, ben, ce qu'ils veulent, c'est avoir un nettoyage. C'est, c'est ça, c'est le nettoyage printanier qu'on appelle. Ça prend une semaine, puis on t'amène belle. Ça c'est un service qui est très populaire. On a l'entretien hebdomadaire aussi, donc l'entretien une, deux, trois, quatre, jusqu'à sept fois par semaine. J'ai des, j'ai des endroits qu'on voit tous les jours pour entretenir. Sept fois par semaine. C'est pour les piscines extérieures de copropriété, là, ouais, sept fois par semaine, okay. on n'a pas le choix. Euh, puis on en reparlera plus tard. Tu sais, dans les immeubles là, commerciaux, c'est important aussi d'avoir une certaine rigueur. On fait les tests d'eau, on fait les tests microbiologiques qui sont obligatoires pour, euh, pour les copro. Maintenant, on fait des grosses réparations, des changements de toile, des rénovations de piscines de béton. donc tu sais Les anciennes piscines qui sont en revêtement de béton avec de la peinture époxy, avec des tuiles. On a des experts là-dedans qui ont fait du sandblast. On enlève la peinture, on remet ça au béton à nu, on repeinture, on, on refait du béton. On fait Après, de...
2: j'ai des, des blocs-marches, des choses comme ouais, ça. Oui, c'est euh, ça.
3: On acrylique. change les marches, les marches en, en acrylique. Les, les... On fait aussi beaucoup de consultations. On commence à faire de la consultation pour les constructions neuves. Euh, Puis à Québec, on fait quelques constructions neuves de piscines creusées pour euh, des clients des clients privilégiés qu'on a qui nous le demandent, mais on veut pas embarquer là-dedans, là, je vous dirais, attends… Et au niveau pff, de, attends, de la business, là,
1: c'est là. réparti, par exemple, commercial-résidentiel, à peu près quoi d'un des ratios?
3: Je, je dirais 30-70. 30 commercial, 70 résidentiel. Puis au niveau de la business,
1: euh, est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près 50 service 50 produit parce qu'au-delà de se présenter sur place… Euh, oui, tu dois sûrement prendre l'équipement des clients, etc. Mais souvent les clients, quand ils vont payer un service, vont vouloir aussi l'avoir tout est inclus. Ou ouais. ce que toi, tu arrives avec ton équipement, puis tu factures, etc. Est-ce que les ratios, c'est à peu près
3: 50-50? C'est, c'est plus euh, 70 service réparation, 30 pièces produits okay. qui, qui, qui vont venir avec ça. Parce que les, puis l'avantage aussi qu'on offre aux clients qui font affaire avec nous, c'est que. Euh, euh, tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller au magasin pour acheter tes produits. On fait des tests d'eau chez vous, on t'amène les produits, on te laisse là. Fait que vous
2: avez des laboratoires mobiles.
3: Exactement. Ouais. Quand
2: ouais. même cool. Parce que vous avez aussi un magasin pour recevoir dans le sens que vous avez on a, acheter des
3: produits. On a un petit magasin à Québec, euh, ouais. mais les autres succursales n'en ont pas. Ils vont ouais. tous se déplacer Puis c'est beaucoup du juste-à-temps au niveau de, de l'approvisionnement. Donc, euh, ce que tu as besoin, on ne l'a pas nécessairement en stock tout de suite. On le commande puis on l'a tout de suite après. Ou c'est chez notre fournisseur. fait, On essaie de ne pas trop garder un gros inventaire parce qu'il y a tellement ouais. de pièces là-dedans. Et de
1: gérer aussi des inventaires puis de soutenir des inventaires qui peuvent ne pas être nécessaires du moment où ce que quand vous faites la commande, c'est livré rapidement. si On n'a pas tant de délais par rapport non, à exactement. ça. Peut-être par exemple cet ouais, ben été, ben, été <rire> que c'est un <rire> peu plus compliqué. On va <rire> <le> <rire> T'sais, dans la vie normale, à part ouais, 2020, hein? ça, on va dire ça, ça souvent. Exactement. Écoute, Émile, c'est super intéressant. Ça fait un beau topo euh, de qui, qui est euh, Piscine H2 Pro. Euh, notre émission de radio est maintenant disponible elle a toujours été disponible sur des podcasts. Fait que c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On a aussi la disponibilité de, d'avoir tous nos podcasts sur notre site web. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient mettre les noms, les compagnies, c'est quoi les sujets qu'on a parlé. Fait que c'est quand même super... Super cool par rapport, à t- euh, par rapport à tout ça. Si jamais vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit, contactez-nous directement pour on pourra ramener des sujets des fois à l'émission. Je te remercie. On va revenir tout de suite après la pause. Oh
2: yeah, oh yeah. Vous écoutez
3: CGMD 96.9.
1: De retour à la bulle immobilière avec Kevin et Émile doré Parent, propriétaire, président de Piscine H2 Pro.
2: Yes. yes, Jeff Leu.
1: On parle de l'univers de la piscine. Merci les gars, vous êtes tellement smart. <rire> euh, c'est à cause que je faut, faut qu'il y ait quelqu'un qui soit cadré dans la patente. Là. Fait que c'est, je suis, je c'est moi, suis. C'est moi, c'est euh, moi. Émile, il y a le confinement, le Covid 19 vient changer de beaucoup les business de toutes sortes d'entreprises. Euh, assurément que des gens qui offrent un service de, de, de nettoyage de piscine, d'ouverture, fermeture de piscine, assurément que vous allez avoir un rush proce- prochainement. Est-ce que ça a eu des impacts la Covid 19 sur votre entreprise?
3: Euh, ben comme je disais précédemment, on a toujours une grosse croissance. Fait que je peux pas dire que cette année la croissance a été plus grande à cause de la COVID, mais <rire> mais je vais arrêter de taper. Mais je peux vous dire que ça a eu un très bon impact, ça a eu un gros impact aussi sur euh, mes collègues qui vendent des piscines, qui vendent des. dans tout ce qui est détaillant. Ils ont eu un gros impact. Donc c'est certain que pour nous qui faisons du service. Je suis certain que dans les prochaines années, ça va avoir un impact énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter des piscines, qui s'achètent des maisons, puis ils vont vouloir profiter éventuellement, ben c'est ça, profiter de la cour. Éventuellement, malheureusement, ça va briser. Puis ce n'est pas parce que c'est mal fait nécessairement, mais parce qu'avec les, le gel de gel qu'on a ici, c'est assez, c'est assez difficile sur les installations de piscines. Donc, c'est certain que nous... Je prévois qu'on va avoir beaucoup de demandes dans les prochaines années, mais oui, c'est sûr, cette année, ce qu'on a eu beaucoup, c'est des, des manques au niveau de l'inventaire. Euh, on a manqué énormément de, de filtreurs, de pompes, de tout ce qui est équipement pour les piscines. Là. Ça, ça a été assez l'asile. Euh, puis oui, je sais qu'il y a eu des gros line-up chez, chez Club Piscine, chez, chez les gros détaillants, Trévi, tout ça, là, à l'année longue. Là.
1: Puis je dois m'avouer, là, on a fait partie de ces clients-là parce qu'on était supposé à aller à Walt Disney cet été puis notre voyage a été mis sur la glace. On a décidé de transposer notre budget vacances pour avoir une nouvelle piscine dans le cours. Euh, malheureusement, j'habite sur un coin de rue, fait que je suis en processus de dérogation mineure, mais euh, les délais étaient quand même très longs. Puis les délais doivent être encore très longs parce que les détaillants, ils ont eu sûrement un boost de vente dans les dernières années. As-tu une idée un
3: peu? Ouais, ben Hier, justement, je parlais avec mon, euh, mon collègue qui construit mes piscines. Puis lui, il me disait que déjà pour l'année prochaine, nous, on en a déjà deux avec euh, avec lui, mais lui, de son côté, euh, il est déjà rendu à la fin du mois de juin. Euh, au niveau de la construction de piscines neuves. Puis euh, je sais que chez Trévis, chez, chez Club Piscine, où ils vendent beaucoup de piscines hors terre, ils sont déjà rendus à la fin juillet pour les installations de piscines hors terre l'année prochaine. Donc, c'est, ça ne c'est peut pas être
2: typique là, de bouquets. Non, non, non. non, jours, non vraiment l'année pas, de Puis, Au niveau
1: pourcentage de vente, tu as une idée de ce que ça peut représenter
3: Tu parles euh, au niveau de, de, leur oh, vente, de, vente, de leur vente. De leur vente à de, eux. Je, ouais. ben, je sais qu'il y avait un article dans le journal la semaine dernière ou l'autre d'avant que les permis de construction de piscines creusées ont augmenté d'à peu près 75 wow. à, à Québec. 43 à Montréal, donc c'est, c'est, c'est débile. Tu puis en temps normal, on sait qu'ils se va, qu'il se construisent à peu près 20 construits, 20-25 000 piscines euh, par année au Québec. On est un tu en Amérique du Nord où il y a le plus de piscines par habitant avec 16 piscines par habitant. Puis en Floride, c'est 12. Tu ça vous donne une idée. Là. Fait qu'on est, on, est <rire> on est quand même intense. On est, là. On est vraiment intense a sur piscines, piscines, En enfin, non, 16 piscines <rire> par par 100 000 habitants. Je okay. pense. Fait qu'admettons, hier je regardais les statistiques. Puis en 2016, il y avait, euh, si je ne me trompe pas, 100 000 piscines creusées puis 300 000 piscines hors terre au Québec ou 150 000 puis 400 000. Mais au total, c'est à peu près 600 000. Dis-toi qu'il y a, y a de piscines hors terre et creusées avec un pourcentage, mettons, de 30 creusées, 70 hors terre. Donc, c'est assez énorme là, pour, en, en sachant qu'on a… Euh, ouais. Tu sais, quelqu'un qui force, là, il, il peut commencer à utiliser sa piscine début mai avec un bon chauffe-eau, ben tu le confinement nous a, nous a fait j'ai un client qui est assez, euh, qui est assez euh, crinqué. Là. Lui il est au lac Beauport puis il a un chauffe eau au gaz. Fait que le 15 mars, quand il a été confiné, il dit viens partir à ma piscine. <rire> avec son chauffe-eau au gaz. Non, il n'a pas, pas cassé la glace. Il a parti son chauffe-eau okay, au gaz. Il, il m'a fondu. envoyé une photo puis ça a fondu en dedans d'une journée. Le malade mental, là. C'est un gros <rire> pas. Ah, et dans le fond, il a sa grosse piscine avec son gros chauffe-eau au gaz. Fait que lui, tu sais. Mettons pour les, crin- <rire> les crinquer, tu peux l'avoir à peu près le 15 mars. Mais en temps normal, tu un 1er mai. Au 1er octobre, si t'as un bon chauffe-eau, tu te baignes et t'es craqué. Calcule six mois, mettons. C'est, c'est-tu ça, 6 hein? mois? Cinq, ouais. Ouais. Cinq mois, oui. 5 mois. On est l'endroit en Amérique du Nord où il y a le plus de piscines par habitant. Donc, ça vous donne une idée à ouais. quel point on aime ça nos piscines puis on aime ça notre été. Il n'y a pas de tank.
1: Personnes qui ont des chauffes piscines, il n'y en a pas tant que ça. Cette année, il doit y avoir eu un petit peu plus de ouais. ventes thermopompes. Là. Énormément
3: ouais. aussi, les thermopompes, ça a augmenté beaucoup. On a eu des grosses, euh, des gros entretiens de ça aussi. En fait, on, on a des, euh, des partenaires qui s'occupent de l'entretien de la thermopompe. C'est-à-dire quand il y a un problème, là, on fait affaire avec des frigoristes. Nous, on en installe, on en vend, on en change. C'est juste que tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est justement les, les, les éléments réfrigérants puis tout ça, on fait. C'est soit un frigoriste, un, un plombier ou bien un électricien, exactement. Ouais exactement. Ah,
2: veux tu moi dernièrement, je parlais avec Semico, ce qui sont ici ça, sur la rive sud. Je sais pas, des fois, tu travailles avec eux. Je parlais avec le propriétaire, puis il disait, ce qui arrive aussi pour l'année prochaine, c'est que on peut se permettre de choisir un peu plus nos projets. Donc souvent, ça va être les gens qui ont des plus gros projets ou des aménagements de terrain autour. Tu ça, ça fait peut-être aussi que les gens qui ont des plus petits projets ou une installation plus modeste, ben, vont Peut-être même avoir de la misère, avoir de la place l'été prochain. Ouais,
3: c'est c'est ça le phénomène qui se passe. C'est, c'est, c'est sûr que là, rendu là, ça, ça dépend, je te dirais, la, du, du mindset euh, de l'entreprise. Ouais. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont premiers arrivés, premiers servis, peu ouais. importe le projet, mais quand, quand quelqu'un t'arrive avec un projet... d'une. Couple de 100 000, incluant l'aménagement paysager, c'est sûr que tu vas plus tendance à vouloir euh, l'accommoder. Mais tu sais, ouais. d'un autre côté, on fonctionne beaucoup plus, premier arrivé, premier servi, puis on s'organise selon nos prévisions pour toujours avoir de la place.
1: et d'avoir les ressources qui Exactement, sont nécessaires. Exactement. Je veux faire. dire,
3: on n'a on a pas d'excuses. Là. On a tout l'hiver pour engager notre monde pour l'été d'après.
2: Game de volume,
3: vous avez ben, c'est ça. Puis au final, je veux dire, on a là, au niveau de la main-d'œuvre, nous, on engage beaucoup de jeunes étudiants pour ce qui est le travail un peu plus simple. Donc, le bassin de main-d'œuvre est quand même là.
2: Même cette année?
3: Euh, oui, bah ben, cette année on a été chanceux. PCU. <rire> ouais, la PCU on a touché le Ah, j'ai nous... pas la toune, on devrait le mettre sur notre. Mais <rire> <train, c'est ça. rire> la un PCU. Petit jingle, PCU Oui oui oui, euh, c'est la une la bonne PCU, idée, euh, je vais me le prendre en note. <rire> à Montréal, ça a été difficile pour ouais. la PCU beaucoup plus que, qu'ici à Québec parce que on a été chanceux là on est on a eu beaucoup de jeunes de jeunes sportifs là tu sais des équipes d'hockey de là des équipes ouais. de football qui 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 venaient travailler avec nous fait que c'était des gars qui voulaient bouger peu importe ouais. ça, tentait pas de rester ils pas
2: chez des eux d'été. tout est
3: cancelé ouais, c'est ça tout est cancellé ouais. ils peuvent pas sortir d'un bar fait que pour nous c'était bon tu sais c'était, pour pour c'était bon, bon. Ah, euh, des fois il des tours de la piscine puis après
1: ça t'as vite tu fais des tours <rire> mais tu sais un gars de sport aussi ouais exactement ouais. fait que tu sais euh, ça fait en sorte que puis Kevin aussi puis moi aussi puis souvent les gens qui ont été dans le sport vont s'associer avec des gens qui ont été dans le sport parce que on est capable d'avoir une rigueur, une discipline, puis on est capable de focusser sur des résultats et des objectifs. et c'est quand même super cool. Puis, on va se le dire aussi, une piscine, c'est super vendeur. Tu sais, je suis courtier immobilier, on a l'occasion de vendre des propriétés. Il y a certaines personnes qui vont préférer avoir des piscines, d'autres non. Ça. ça, il faut faire toujours attention parce qu'il y en a qui vont attribuer une certaine valeur à une piscine, d'autres aucune. Par exemple, dans mon couple, moi, j'ai zéro valeur sur une piscine. Ma blonde, elle a beaucoup de valeur sur une piscine. Fait que si on va avoir une piscine, les gars, je vous annonce ça. J'ai euh, fait un
2: compromis. Ah, c'est ça, j'ai, j'ai fait, fait un, un compromis. Ma blonde a décidé. Elle est de une.
1: Puis, au niveau des investissements de piscine, tu disais tantôt, 70-30, je trouve ça quand même cool au niveau des types de produits. Vous faites aussi du spa, installation, entretien de spa. Fait que vous faites ça à l'année aussi. Il y a des gens pendant l'hiver qui vont pouvoir faire l'entretien des spas. Euh, c'est puis, aussi. Il y a des piscines intérieures. Il y a maintenant des mini-piscines.
3: Des mini-piscines, des piscines intérieures. Euh, les mini-piscines extérieures, encore une fois, c'est une question de chauffage. Je veux dire, l'hiver, là, garder une, un bassin extérieur en fonction, ça coûte très cher. Puis c'est très souvent, les gens qui gardent, par exemple, leur spa ouvert le premier hiver... Ils vont se rendre compte qu'ils n'en prennent pas souvent. T'sais, fait qu'ils vont dire ça vaut pas nécessairement la peine. Il y en a d'autres qui en prennent très souvent aussi. T'sais, ça dépend vraiment de, de, de comment tu utilises ton bassin. Euh, mais oui, il y a toujours des spas il y en a énormément de spas aussi là, qu'on, qu'on, s'en, qu'on s'occupe durant l'hiver.
1: Puis là, il y a différents formats. On, quel genre de prix qu'on peut passer, par exemple, pour une piscine creusée, béton, 10 par 20? tu des. Puis c'est sûr que je veux pas que tu te commettes à dire Moi, je fais mes piscines à 25 000, venez me voir tout le monde, il n'y a pas de problème, peu importe le sol, je vous le fais à ce prix-là. C'est pas ça l'idée, mais juste pour avoir un. Euh, une vue globale là, de ce que ça pourrait coûter. Là, une, admettons une piscine creusée 10 par 20, qui n'est quand même pas un gros format, Donc, mais qui est un format bien correct. C'est euh. rendu
3: des formats très populaires parce qu'on on est en mesure de les faire sur mesure. Moi, je parle... Des piscines en, en acier, qu'on fait l'acier sur mesure avec une toile et pas de monocoque en fibre de verre. Une monocoque en fibre de verre, je pense que tu peux même aller chercher un prix plus bas parce que ouais. ça vient comme un gros bain. Donc, c'est beaucoup c'est fait plus en simple. en usine. Exactement. C'est fait en usine. Voici ton format de piscine. Voici ce qu'on va t'installer. Les
1: marches sont dans ce bar-là. C'est ça. Puis tu peux pas y mettre l'autre bar parce que notre moule est de cette façon-là, exactement. parce qu'on l'a vécu nous autres aussi.
3: Nous autres, de notre côté, une 10 par 20, on en a fait une cet été pour une de nos, de nos bonnes clientes. Puis elle, c'est exactement ça. 10 par 20 rectangulaire avec une, une plage, donc, un genre de 8 pouces d'eau euh, pour pouvoir euh, les enfants se baigner se prélasser avec une, une chaise longue. Après, tu tombes dans le pas creux, puis le creux est quatre pieds ou cinq pieds, si je me souviens bien. Donc, maintenant, c'est, c'est des piscines. Ce qui va avoir une incidence sur le prix, c'est la profondeur et la grosseur, donc Moins c'est profond, moins ça coûte cher parce que tu as moins de rempli- remplissage à faire. Ton acier, t'en as moins à produire aussi. Euh, puis ça coûte aux alentours de 25-30 000, incluant, si on parle de la portion béton tout le tour. On a fait du béton. Euh, Quand on
1: parle d'un trottoir à peu près d'un mètre sur tout le pourtour de la C'est pire.
3: ça, c'est du trois pieds. Puis même que elle, elle en a pris un peu plus large parce qu'une fois que t'as la bétonnière là, c'est plus facile. Euh, mais entre 25 et 30 000, es capable d'avoir un, une piscine dans ta cour, du début à la fin, vraiment. Euh, puis une belle piscine, tu sais, avec une toile, puis de la manière que tu veux. Donc tu veux des, tu veux un banc pour t'asseoir. On capable de te mettre ça, tu veux une plage, on te met une plage, tu veux des marches extérieures, on te met des marches extérieures. Euh, c'est, c'est, c'est très personnalisable. On dit
1: c'est bien. à ce moment-là que moi je coupe l'enregistrement puis qu'on ne ouais. le pas parce que ma blonde en va te dire, hey, c'est malade. Ça. <rire> c'est c'est sûr belle
2: belle entendue, ça qu'elle a ouais. entendu le mot plage ouais. deux ouais. fois. Là. Ouais. Parce <rire> qu'il y a aussi là, ça existe, il une genre de plage de sable tu sais. J'aime ça les genres de piscine que tu.
3: Mais ben, fond, c'est parce que il y a des piscines que tu rentres comme dans une plage là, si ouais. on veut. Ça ça faut que ce soit une piscine en béton en fait. il faut qu'il y ait une continuité entre ton béton ton, ton trottoir puis que ça rentre dans le béton de la piscine. Ouais. Ça, ça coûte beaucoup plus cher ah, parce que dans le fond, il faut que tu coule puis tu as ton coffrage à faire, puis tout ça. Ouais. Les anciennes piscines, beaucoup à Sainte-Foy, c'est les riz Charlebourg, les gros mastodontes en béton. Ouais, de, de qui pieds ouais, 20 pieds de profond, quasiment. Je veux dire, c'est, c'est, c'est fou. Olympique. C'est ça. Il y en a encore <rire> qui se font, mais c'est, c'est sûr qu'au niveau euh, au niveau prix, ça va être un peu plus coûteux. Puis ça prend une expertise. c'est pas tout le monde qui va te faire une piscine en béton de cette manière-là. Euh, parce c'est, que ça prend une expertise. la tendance de l'industrie, Exactement. C'est ça. plus vers les petites piscines. Je pense
1: pas là, qu'on ouais. veut devenir aussi l'alternative au village des sports. Il faut ouais, faire non. la part des choses avec ça. Mais en parlant de piscine béton, euh, tu parles de, de coquilles en, en acier. Il y en a d'autres qui vont les faire en béton-béton. Puis il y a même eu une certaine époque où ce que c'était des piscines municipales quasiment qui étaient juste en béton peinturé. C'est ça. Fait que euh, c'est le
3: même principe, dans le fond, les piscines que je te parle, c'est comme une piscine municipale un peu plus petite. Une piscine municipale, mettons, ça va être 40 par 80. Une c'est immense, mais les piscines qu'on a euh, en béton, c'est du 20 par 40, qui est très gros. T'sais, c'est vraiment beaucoup plus petit que le 10 par 20 qu'on parle. Mais maintenant, ouais. la, la tendance, c'est d'avoir une piscine pour se rafraîcher. Puis pourquoi c'est juste du pas creux Parce que tu peux prendre une bière avec tes amis, tu peux jaser, tu joues avec les enfants. je veux dire, à moins que ouais. tu peux nager pareil. Hein, tu jamais dans le creux quand tu en fi- gang, honnêtement. partir, il a personne. Non, 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 il y y a jamais, à jamais
1: à genre quelqu'un qui crie Il Je vais prendre une gorgée de bière, puis là, il avec les trois autres membres. Ça marche pas tout ça. Non, l'ai déjà
2: essayé. <rire> par rapport à, 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 au service que toi, tu proposes ouais. en, en termes de... de, de de, de, de fourchette de prix, de, de, à quoi ça peut ressembler en fait que ce soit l'ouverture ou le nettoyage. Ou, Encore une sens, fois, ça dépend
3: a... du type de piscine, ouais. mais je, je te dirais qu'à mettons, on peut s'en sortir à mettons 250-300 pièces ouverture fermeture pour une piscine hors terre. Puis, puis ça monte avec une piscine creusée, une piscine de béton, plus as des cumoirs, plus tu as de choses à faire, ça, ça coûte un peu plus cher. Si 250-300, c'est 250 pièces ouverture fermeture à mettons. Les deux services. Les deux, pour deux services 200. pour une piscine hors terre, ça coûte à peu près ça. Donc c'est pas c'est très abordable. Puis euh, après ça, c'est pour les gens qui veulent, par exemple, le package avec euh, l'entretien une fois par semaine, ce qui est, ce qui est un de nos plus populaires, comme je vous disais tantôt. Ouverture, nettoyage, l'entretien une fois par semaine. On la nettoie, on s'occupe des tests d'eau puis tout ça. C'est aux alentours de 1400, de, de 1500 pour une creuserie. C'est quand même abordable. Là. Ouais. C'est, c'est une, nous autres, l'avantage qu'on, qu'on veut offrir à nos clients, on le met sur 12 mois sans intérêt pour eux. Fait que, dans le fond, ils payent à l'année, puis ça revient à 100, 120, 125 par mois. Puis, dans le fond, ils, on s'occupe de leur piscine du début à la fin. Fait que, ils ont pas besoin de se soucier de ça. On qu'on qu'on peut
2: t'appeler mars pour l'ouvrir. <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça. C'est ça. Si, si c'est c'est ça. on est craqué.
3: Si on est vraiment craqué, ouais. mais c'est quand c'est même faux. Puis, puis,
2: <rire> puis, puis, dans les piscines, dans les
1: valeurs ajoutées qu'on peut euh, produire par rapport à tout ça, on le sait dans les complexes de condos que souvent, il va y avoir des services de piscine intégrés, hum. des gyms, des salles de, de conférences ou peu importe les, les services qu'ils vont offrir. Euh, est-ce que ça commence à, à se voir un peu plus dans le multilogement que des investisseurs vont ajouter dans un un immeuble locatif, non pas copropriété, mais locatif du service incluant une piscine?
3: Ce qui se voit beaucoup, nous, on fait affaire avec plusieurs compagnies comme celle-là qui qui, qui achètent du multilogement, c'est de la réfection de piscine parce que très souvent, c'est rare qu'on va implanter une piscine, par exemple, intérieure dans une bâtisse, parce qu'il faut que tu le fasses au moment de la conception, mais ils se rendent compte justement que le, le, le besoin est là puis ils veulent ajouter, comme on, on se parlait justement, une valeur pour leurs euh, leur résidents, leurs locataires. Donc, ils vont ouais. mettre de l'argent dans la piscine, ils vont remettre ce droit, comme on dit, euh, puis ils vont s'organiser pour que ce soit fonctionnel, ce qui avait été peut-être laissé à l'abandon. Ah, un tu petit parles d'un
2: immobilier, mettons, dans cinq fois qu'il y une piscine au centre, puis été délaissé des Exactement. Années, mais là, ils sont prêts à investir exactement. parce que les locataires reconnaissent. C'est
3: là. beaucoup au niveau, je, je, ça, ça dépend beaucoup, c'est qui le propriétaire. Je, dis, je dirais que les plus jeunes propriétaires ont plus tendance à avoir cette mentalité-là. Puis ceux-là un peu plus âgés, ils ont peut-être une mentalité un peu plus euh, du passé, si on veut, où c'était, c'était plus une dépense qu'ils voyaient ça, alors que les autres, ils voient l'avantage d'investir dans la piscine pour offrir une valeur ajoutée à leurs locataires pour remplir D'augmenter leur... D'augmenter leur... le loyer, ouais, d'assurer exactement. une
1: qualité de service, etc. Puis de plus en plus, les investisseurs... Euh, euh, utilisent leurs leur locataires ou offrent des services hôteliers à leurs locataires. Ça devient quand même intéressant. Mais est-ce que tu vois, euh, par exemple, l'implantation de nouvelles piscines, par exemple, sur un 12-24 logements qui était déjà existant, qui a souvent un grand terrain vacant en arrière? Il y en a-tu qui commencent à investir un peu pour ajouter des piscines à leur, euh, comme service à leurs locataires? Dans les projets neufs? ben sûrement bien. dans les projets neufs,
2: la ça, construction se voit, non, mais oeuvre, très, ça se voit beaucoup. Dans les plus petits projets, comme tu dis. Peut-être. Mais dans les
3: petits projets, j'en vois pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. Là, euh, tout ce qui était en anciens blocs, je veux dire, les, les blocs un peu plus âgés, il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre une piscine, rajouter une piscine, parce que c'est ouais. un peu le même principe que tu parlais tantôt comme pour toi et ta blonde. Ils vont faire probablement le pari que leurs locataires, ce soit des gens qui ne veulent pas nécessairement de piscine ou qui n'ajoutent ajoutent pas une valeur à faire ça. Alors, pourquoi investir pour mettre une piscine alors que je vais trouver des locataires pareils? Mais c'est certain que quand tu construis une, une construction neuve, un gros projet neuf, tu veux offrir la piscine à tes, à ouais. tes locataires ou à tes ça peut futurs devenir locataires. une
1: alternative encore plus intéressante pour que les locataires s- viennent louer chez ouais, vous à un prix plus grand que ce qu'il y aurait sur la compétition, sur le marché de la revente. Tu sais c'est quand même... Euh,
2: tu parlais d'une installation peut-être de 20, 20, 25 000, plus un entretien annuel de peut-être... Bah, autour c'est de pas C'est, fait, c'est
3: pas si cher, mais... Faut... Un
2: projet de quelques millions. Euh, à mais année, c'est sûr hein.
3: que je ne mettrais pas, par exemple, une piscine 10 par 20 dans un projet de multilogement, ah, non, parce ben qu'à un moment donné, ça te prend un certain, un certain volume d'eau pour contenir le nombre de personnes qui vont se baigner. puis, tu sais, je veux dire, c'est comme le principe d'un spa. Il faut faire attention avec les spas qui sont publics, parce que... Il y a tellement un petit volume d'eau qu'il faut que tu fasses attention, faut que tu, 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 tu contrôles ton eau beaucoup plus euh, beaucoup plus assidûment parce que ouais. deux personnes dans un spa peuvent te briser complètement tes paramètres de ton eau alors que deux personnes dans une piscine sais c'est, c'est une goutte dans, dans l'océan là,
1: – Écoute, c'est super intéressant. On est obligé d'aller en pause. La bulle immobilière est diffusée maintenant tous les samedis à 11h. On tient à remercier Kevin Pépin avec Copy Management qui est maintenant notre commanditaire officiel de la, de la bulle immobilière. Fait On devrait avoir plusieurs chroniques à la fin de nos émissions. Si vous désirez écouter tous nos podcasts, vous pouvez avoir accès sur notre site internet Jean-François Morin.ca. Vous écoutez le 96.9 FM Lévis. – Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François et Kevin Filion. Euh, aujourd'hui, nous, parle, nous parlons plutôt de l'univers de la piscine avec Émile Doré-Parent de H2 Pro Piscine. Ou piscine
3: H2 Pro? H2 Pro Piscine, piscine H2 Pro, comme tu veux. En anglais, en français. H2 Pro. <rire> H2 Pro. H2 Pro. H2 Pro. Écoute. C'est ça à Montréal? Comment? C'est ouais, comment? à Montréal. Les clients anglophones, c'est H2 Pro. H2 Pro. C'est e aussi. Au lieu d'Emile. Oh, okay. <rires> parce que là, j'étais pas avec les mêmes invités, tantôt, là. <rires> Goun,
1: écoute, j'aimerais que tu nous parles juste avant qu'on parle de, de Q-Line sur comment choisir, comment faire notre entretien, etc. au niveau des piscines. J'aimerais que tu nous parles un peu des approches commerciales, multilogements versus qu'est-ce qu'on peut voir dans le résidentiel parce qu'il doit avoir quand même une ligne directrice qui fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde qui a une piscine chez eux et pas dans l'obligation d'entretenir sa... Son, sa piscine de la même façon que les gens qui ont une copropriété, par exemple.
3: Exactement. Bien, sur, les, les bases sont les mêmes. Euh, par contre, quand tu as une copropriété ou un endroit, un, un immeuble multilogement, c'est difficile de trouver une seule personne ou de payer une personne juste pour s'occuper de la piscine. Donc, ça prend quelqu'un de, pro, de, de, de compétent qui sait qui sait qu'est ce qu'il fait. Il y a quelques règles. Surprenamment, il n'y a pas énormément de règles par le gouvernement pour une piscine avec plus de tant de nombre de baigneurs versus une piscine résidentielle. Par contre, il y en a une qui est importante, c'est de faire faire des analyses microbiologiques, dont pour le E. coli, la turbidité, donc la turbidité, c'est la clarté de l'eau. C'est pour ça qu'il y a les fameux points noirs dans le fond des piscines. C'est quand tu vois plus le point noir, ça veut dire que la turbidité n'est pas bonne euh, dans, dans ta piscine. Les staphylocoques, puis euh, les, les pseudomonas. donc c'est toutes des bactéries que tu peux pas déceler avec t- les machines que nous, on a. Il faut que tu amènes ça en laboratoire. Puis tu sors ton registre, puis tu, tu l'affiches. Donc, ça, c'est, c'est ce qui est obligatoire euh, pour les copropriétés, puis tous les, les, les bassins qui ont plus de 50 baigneurs. Avec une certaine fréquence, j'imagine. Qu'il Exactement. Ça, il faut de... le faire pour, aux deux semaines pour les piscines extérieures, puis à chaque mois pour les piscines intérieures. La même chose pour les spas, puis euh, pour les piscines.
1: Puis dans un cas comme ça, par exemple, vous offrez ces services-là. Quelqu'un oui. qui aurait une copropriété n'est pas dans l'obligation d'avoir quelqu'un à l'interne qui va gérer ça pouvoir donner ça à l'externe, puis vous allez faire ces tests-là, puis vous allez laisser les registres sur place sûrement?
3: Exactement. Ben nous, on a un portail en ligne pour tous nos clients où ils vont aller pouvoir aller chercher leur registre, aller chercher qui a fait quoi à quelle heure, puis avec les produits qui ont été mis. On a mis ça en place justement pour se différencier euh, de, la, de la compétition. Euh, les autres choses qui sont importantes, ce n'est pas nécessairement au niveau des services, mais c'est au niveau des, des valeurs de la désinfection de l'eau. Donc, il faut toujours que ton chlore soit entre 1 et 3 ppm dans ta piscine, peu importe euh, le moment de la journée. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent toujours d'avoir trois mesures dans la journée. Souvent, c'est les sauveteurs qui le font parce qu'ils sont là. Quand tu n'as pas de sauveteur, il faut que tu tiennes ton registre pareil. Donc, ça prend quelqu'un qui le fasse ou bien nous, on le fait. Évidemment, trois fois par jour, c'est, c'est un peu, selon moi, un peu du zèle dans l'optique, il n'y a pas une compagnie qui va payer pour qu'on se déplace trois fois. Euh, c'est pour ça que ça prend quelqu'un à l'interne qui puisse le faire dans les copropriétés. Quand je dis le niveau désinfectant, c'est autant le chlore que le sel. Donc, c'est-à-dire que ton système au sel va produire du chlore, puis il va se retransformer en sel. Là, c'est juste chimique, c'est NaCl, le sel. Donc, c'est du chlore qui désinfecte ton eau, ça se retransforme en sel, ça s'en va dans ta piscine. Donc, le niveau de PPM de chlore est le même dans une piscine au sel ou dans une piscine au chlore, c'est juste qu'il y a du sel dans une piscine au sel. Okay.
2: Puis quand tu dis « il demande » demande, c'est qui? C'est
3: la santé publique. Donc, dans le fond, la Santé Canada demande à ce qu'il y ait un certain nombre de PPM de chlore en permanence, dans le fond, au niveau de désinfectant. Euh, C'est différent ici au Canada qu'ailleurs. Par exemple, en Europe, ils demandent un minimum minimum parce que ce n'est pas nécessairement le désinfectant qui fait qu'il n'y a pas de bactéries dans l'eau. Dès que tu en as un un minimum, il n'est pas supposé avoir rien dans l'eau. Ici, c'est entre 1 et 3 maximum 5, sinon il faut que tu fermes ton bassin il y a quelques règles comme ça qui sont ouais. importantes pour pour les bassins commerci- commerciaux commerciaux puis qui c'est pas aussi important que ça pour, en fait c'est aussi important pour les bassins résidentiels mais c'est pas il y a pas de règles strictes
1: puis tu sais comme de l'autre côté il y a beaucoup moins de risques aussi que les il y a des variations importantes par exemple d'une journée à l'autre parce que justement il y a sensiblement toujours le même usage le même nombre d'utilisateurs etc fait que, ça ne doit pas varier tant que ça. Là.
3: ça encore une fois, c'est ça Ça dépend si tu as une piscine extérieure, il fait vraiment chaud, ben là, faut que tu en mettes un peu plus. Mais puis en, encore plus, s'il y a eu 50 baigneurs dans la piscine, c'est pour ça que ça prend euh, ça prend un, 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 une rigueur dans l'entretien de tout ça. Puis, euh, c'est pour ça que les gens y arrivent des fois qu'ils perdent leur piscine quand on parle du résidentiel, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer sur la, 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 la qualité de ton eau. Ça part de la filtration de ta piscine, ton filtreur, l'orientation, de tes jets, ta pompe. Euh, quel niveau de désinfection le chlore, après, ça, si ton pH n'est pas correct, ton chlore ne fait pas assez effet, ton niveau d'alcalinité dans ta piscine, peut-être que tu as un tuyau de bouchée, il y a plein de facteurs qui sont là euh, qu'il faut que tu analyses avant de dire, bon, mais c'est ça ton problème. C'est c'est pas toujours piscine.
2: juste de mettre une pelletée. Hein?
3: Non, c'est ça. Il y a bien des gens qui... <rire> ben gens... Mon eau avait trop, on va mettre hey, une pelletée de chlore. Ah oui, mais c'est, le c'est, de de la c'est ça. Ben, écoute,
2: moi, j'ai eu un spa pour
1: une histoire de genre deux ans. <rire> Puis, je pense que c'est juste ça que j'ai fait pour réparer ou euh, euh, remettre le... le, le l'eau potable. Il ben pas a plus potable, mais...
3: spa, là, c'est, c'est normal parce qu'il y a tellement un petit bassin d'eau que c'est, c'est, c'est pas long que ça vire, Ça peut virer vert, ça peut virer jaune, ça peut virer euh, complètement trouble en dedans. De,
1: ah, puis tu peux de, avoir de... la peau qui pique aussi ah, <rire> après avoir pris un <rire> spa, effectivement. Exactement. Puis Exactement. en parlant de ça, euh, au niveau entretien, puis je trouve ça euh, super pertinent que tu parles de ça, du chlore, du sel, etc. Euh, mais il y a des mythes urbains qui disent « Ah, prendre du sel, c'est beaucoup moins d'entretien que le chlore, etc. » vrai, ça? c'est vrai
3: que le sel... Il, il, il est autosuffisant en termes de, de chlore parce que le sel ne va pas s'évaporer comme le chlore. Le chlore, tu mets une poque, tu mets une pelletée, deux jours après, il n'y en a plus dans ta piscine. Le sel, il va toujours rester dans ta piscine. Donc, c'est comme un processus de. Ça euh, ben oui. plus c'est, lentement. Le en fait, il ne s'en va pas à part si de l'eau s'en va de ta piscine. Donc, il, tu se se dans toujours, il, il se transforme toujours. Il se transforme toujours. Donc, tu mets ton sel, logiquement, tu as toujours du chlore dans ta piscine. Le problème avec, si on veut, les les méthodes de vente du système au sel, c'est qu'il faut que tu t'occupes autant de ton eau. Il faut que tu t'occupes de ton pH autant. Il faut que tu t'occupes de ton alcalinité autant parce qu'au final, si tu t'en occupes pas, ton eau va être belle. Mais elle sera pas idéale pour tes équipements. Tes équipements vont briser plus vite. Ça, tout va corroder autour beaucoup plus vite. Puis, un système au sel est pas nécessairement fait pour tous les types d'équipements. Surtout ce qui est plus âgé. Quand on parlait des piscines en béton tantôt, il y a des grosses armatures d'acier là-dedans. C'est vraiment pas bon parce que ça va tout corroder. Il y a des grosses piscines acidriques, Les tuyaux sont, sont en cuivre encore. Il y a des tuyaux à un endroit qu'on a vu, une piscine intérieure. Les tuyaux avaient tout percé à cause du système au sel parce que les gens s'étaient fait conseiller un système au sel sans qu'il y ait eu une expertise qui a été faite sur place avant. Ouais. Donc, c'est à faire attention. Mais oui, c'est vrai que quand tu as un système au sel puis que c'est... Euh, c'est bien entretenu. Si on veut, tu, tu vérifies ton eau pareil. Tu n'as pas besoin de mettre du chlore à tout bout de champ. Mais ça reste que le, faut que tu t'en occupes pareil.
1: Puis au niveau de piscine, est-ce qu'on prend plus une piscine en béton monocoque, euh, un béton avec des parois en acier, en béton complète ou une monocoque, par exemple, comme en fibre de verre ou des choses comme ça? Parce que ça a été une grosse... Une grosse vague là, cette année. Là. Les ouais. gens disaient écoute, tant qu'à payer 30 000, je vais payer 15 000. C'est ça. Puis je vais avoir un bassin pareil à la maison, etc. Mais on ne sait pas les preuves de la durabilité au fil du temps, etc. Est-ce que c'est des bons produits Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à tout ça
3: Bon, ben, Les piscines en béton, premièrement, ça, ça a été éprouvé. Là. Ça fait des, des, des dizaines d'années. C'est, c'est les premières piscines qui ont été faites. Donc, ça, c'est certain que c'est éprouvé, mais c'est beaucoup plus onéreux au niveau de la construction puis au niveau de l'entretien aussi. Parce qu'il faut toujours il faut faire un nettoyage, un, un, un semblage du béton aux 10 ans à peu près. Il faut peinturer aux 2-3 ans. Donc, si on parle des frais assez élevés. Une piscine en acier, donc avec des panneaux d'acier qu'on fait sur mesure, comme je parlais, comme nous, on, on, on privilégie, avec une toile, c'est ce qui est le, le meilleur des deux mondes. Tu peux avoir la forme que tu veux, tu mets ta toile, il faut changer la toile aux 10-15 ans à peu près, puis c'est un entretien qui est normal. Ça peut représenter
1: normal. combien, par exemple, piscine 10-20, une toile?
3: C'est ça ce, c'est ce qu'on s'est parlé tantôt, 25-30 000.
1: Non, euh, je parle de la toile seulement quand on a oh, besoin de la changer. Non, juste
3: changer la toile, je te dirais euh, au, entre 3-4 000.
1: 3-4 Changer la toile. Parce que le, tantôt, 25-30 000, je l'avais suivi cette partie-là. C'est ça. <rire>
3: non, c'est ça. Changer la toile, c'est à peu près, c'est à peu près ça. Okay. Au 10, 15 ans, un 3-4 000. Puis pour une grosse piscine, c'est à peu près 5 000. Okay. On va donner des, des chiffrons. Euh, puis après ça, quand on parle d'une monocoque en fibre de verre, ça dépend beaucoup du terrain aussi. Puis là, pourquoi ça coûte moins cher? C'est parce que tu amènes la, la structure, puis tu la, tu la mets dans le sol, mais tu n'as pas la même préparation de terrain. Donc, si ton terrain, par exemple, il n'y euh, a pas un bon drainage, mais ça, ça se peut qu'il y ait des problèmes avec ta piscine en fibre de verre. Euh, la tuyauterie ici n'est pas faite de la même manière. Puis, des fois, tu as beaucoup de jets. Donc, ça, ça ressemble à un spa. Puis Un spa, c'est, beaucoup, beaucoup de, c'est très ardu à réparer parce que tu ne sais pas où ta fuite. Tu as 10 000 jets. Une piscine en fibre de verre, ça peut arriver comme ça. Quand c'est une belle préparation de terrain, tu creuses ton, ton, ton sol comme il faut, tu mets ta pierre nette en masse, tu mets un, beaucoup, beaucoup de pierres nettes, c'est ça qui est important, mais là, ça vaut la peine. Mais quand tu fais ça, ça revient au même prix qu'une piscine en, en acier. Tu sais, je veux dire, les ouais, gens ouais, ouais, qui achètent vois. une piscine monocoque, c'est parce que la préparation n'est pas toujours adéquate.
1: Je ne dis pas qu'elle est Puis tu sais, un des ah, risques ouais. qui doit arriver aussi avec ça, tu veux pas, tu viens rajouter un, un genre de bateau à l'intérieur de ton c'est sol, exactement. fait que si jamais tu n'as pas assez euh, de trois cornettes, puis tu as ta nappe phréatique lève, ben, ça se peut que ta piscine elle se fasse pousser du sol ça aussi. Ça nous est arrivé
3: là. à quelques reprises. Là, pis c'est arrivé, les piscines en béton, ça, ça peut arriver aussi parce que c'est le même principe. C'est un gros euh, comme un gros bateau en béton. Ça nous est arrivé il y a deux ans dans une piscine intérieure. Il y a plus en décembre. Puis nous, on avait vidé la piscine pour la repeindre. Ça a levé. C'était, on pouvait rien prévoir. En fait, on ne pouvait pas savoir si c'était dans le bas d'une côte. Il n'y a plus la nappe phréatique. C'était, c'était assez impressionnant. Puis avec les piscines en fibre de verre, c'est le même principe. Les spas nature aussi en fibre de verre, ça arrive. Là. C'est pour ça que c'est important, euh, quand on fait les fermetures de tout ça, de laisser le bon, le bon niveau d'eau pour qu'il y ait une certaine pression, pour éviter ouais. que ça... ça ouais. Parce
2: que là où il y a de l'eau, il y a le phénomène de gel-dégel de gel aussi. Exactement. Ça, ça, ça repousse.
3: Exactement, ça repousse. Puis tu sais, c'est plus touché, si on veut, le, les piscines en fibre de verre, mais ça reste des bons produits quand on choisit la bonne chose.
1: Puis au niveau euh, fermeture, je trouve ça quand même intéressant comme question. On ferme-tu début septembre ou on ferme fin octobre? À quelle place qu'on, qu'on ferme notre piscine?
3: Ça dépend de beaucoup de facteurs. Premièrement, tu peux la fermer quand tu veux. La seule chose, c'est que euh, plus t'attends, les gens, on entend souvent, « Moi, j'affirme tard parce que c'est plus facile à ouvrir. » Ça, c'est en considérant que tu t'en es occupé jusqu'à la fin. Donc, tu sais, si tu affermes, puis a, je il y a des gens qui <rire> affirment, affirment le 30 octobre, mais ils ne s'en occupent plus depuis le 30 août. qu'elle est bien verte, elle est bien noire. Ça ne change absolument rien. C'est plus L'objectif de la fermer ouais. tard, c'est que tu t'en occupes est à gel bleu. Et quand elle va dégeler, elle va dégeler bleu. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Tu enlèves tes feuilles, tu enlèves tes choses, puis tu, tu l'ouvres parfaitement. Les clients qui font affaire avec nous... Ça change pas grand chose pour eux parce que nous, on s'occupe de l'ouvrir puis on s'occupe de la nettoyer. Donc, qui afferme tôt, qui a ferme tard, il n'y a, ça. Ça, a aucune incidence sur le prix puis aucune incidence sur le, le moment où c'est qu'on va l'ouvrir. Mais c'est certain que pour les gens qui veulent que ce soit beaucoup plus simple à ouvrir, moi, je suggérais que tu l'entretiens sans nécessairement passer la balayeuse. Tu mets un petit peu de l'or, puis plus l'eau est froide, moins tu as besoin de mettre de clore. Donc, tu mets une petite pote de clore, tu enlèves, tu vides ton écumoire, tu enlèves tes feuilles, puis quand tu es prêt à la fermer, tu la fermes autour du 20, 25 octobre, 30 octobre. Plus tard que ça, tu tu peux attendre, mais des fois le gel peut prendre. J'aime mieux pas prendre de risque. Ouais. On ferme ça là, puis après ça, logiquement, quand tu vas l'ouvrir, ça va être beaucoup plus simple.
1: Ça va être plus rapide aussi. Exactement. Tu sais, à place d'attendre une.. Une semaine, sûrement, après l'ouverture, là, quand vous faites l'ouverture, avant que l'eau soit bonne, ça etc. Prend, ça
3: prend entre 7 et 10 jours, dépendamment, encore une fois, de la filtration. Le sable dans le filtreur, est-ce que ça fait longtemps qu'il a été changé? Est-ce qu'il y a beaucoup de stabilisants dans l'eau? T'sais, souvent, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. C'est, j'arrête pas de dire ça, mais c'est, c'est vrai. T'sais, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de facteurs. Pas juste, par exemple, il y a-tu assez de l'eau dans l'eau? Il y a plein, plein de choses qu'il faut penser euh, quand on ouvre une piscine. Et au niveau thermopompe,
1: euh, au gaz ou électrique?
3: C'est sûr qu'au niveau du prix... À l'achat, une thermopompe va coûter plus cher, mais tu vas sauver énormément d'argent. Une thermopompe au gaz ou un chauffe-eau au gaz, euh, ça coûte moins cher à l'achat. C'est instantané. Je veux dire, tu, tu peux chauffer ta piscine, elle est à 70, mais une heure après, elle va être à 85. À cause que c'est très, très puissant. C'est juste que ça coûte très cher de gaz. Une thermopompe, à l'achat, ça va coûter beaucoup, coûter beaucoup plus cher. On c'est parle un... d'une thermopompe électrique. Une thermopompe électrique. Parce qu'un chauffe-eau électrique, tu as des petits chauffe-eau avec un élément électrique ouais, l'eau va... passe dedans et ça chauffe. Ça, je veux dire, ça coûte très cher d'électricité. Ça chauffe vite comme un chauffe-eau au gaz, une thermopompe électrique. Là, ça va prendre l'air ambiant pour réchauffer ta piscine. Donc, c'est plus long. C'est juste que tu vas garder un niveau plus stable. Ça va coûter beaucoup moins cher d'électricité durant l'été.
1: puis sur une piscine creusée, on met une toile ou on ne met pas de toile? Je me suis déjà fait te dire, écoute, tu te fais poser une piscine creusée. Le commande, ne pas de toile
3: là-dessus. Là. Toile solaire? Oui. T'sais, moi, je parle en, en tant que, que, que gars qui, qui nettoie les piscines et pis qui veut qu'il soit propre. Là. T'sais, mettre une toile solaire, c'est vraiment un calvaire parce que tu l'enlèves pour nettoyer ta piscine, tu remets toutes les cochonneries qui tombent dedans. Donc, t'sais, pour ça, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas l'idéal. Mais est-ce qu'il
2: se développe quelque chose plus rapidement? Ou, t'sais, ben, en fait, pense, tu,
3: des fois, tu ne vois pas, ça nous est arrivé aussi cette année, un, un, de, mes, un de mes gars, t'sais, la, la cliente a ça on va se baigner, ça va-tu parles le fond la toile dessus, il enlève, l'eau est verte en dessous, on ne le voyait pas parce ouais. qu'il <rire> que n'y avait pas eu assez de chlore, donc l'eau était virée verte. Fait t'sais, c'est sûr que ça nécessite un petit peu plus de chlore, mais. Pour garder la chaleur, ça donne un, 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 un bon une bonne job. Mais ça, ça dépend de, de chaque personne. Chaque personne, s'ils si veulent la dérouler à toutes les fois, la remettre à toutes les fois, puis ça ne leur dérange pas que des petites saletés tombent. C'est sûr que ça. C'est
1: puis un bon ça existe-tu, ça, des toiles
3: liquides Ça existe. C'est, c'est, c'est un liquide que tu mets dans l'eau. Euh, je te dirais que... La, 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 la performance de tout ça est pas nécessairement énorme mais ça peut bien fonctionner ce qui existe aussi c'est des toiles électriques euh, qui, qui qui se dé en fait un c'est panneau là. Le panneau qui se déroule que tu peux marcher là-dessus c'est sûr que là, on n'est pas dans les mêmes gammes de prix puis c'est du sur mesure mais c'est le genre de choses qui peuvent se faire aussi donc à chaque fois que tu te baignes tu, tu, tu la remets par dessus il n'y a pas de risque de, de noyade puis ouais. Elle va, rester, elle va rester
1: chante. Et au niveau des, euh, des panneaux comme le spa, ça se fait-tu des, des panneaux en plusieurs blocs que tu viens plier puis que tu mets au bout de ta piscine? C'est
3: trop, c'est ça, trop compliqué de mettre ça. Ça
1: existe pour les petites piscines, les
3: petits les spa nature, etc. Ouais, okay. Mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose de très... Euh... C'est
1: très pratique. C'est cool de, de démystifier ça. le monde de ouais. la piscine. Hein, on dit, oh, c'est une émission d'immobilier, etc. Ouais, mais mais crime, vous ne pas. Il y a plein de questions. Il y a pas quand... pas
3: de trucs à savoir pareil. Il y en a plus. que C'est ça. Mais tu es capable de t'en sortir juste avec du clore. Il y en a une gang qui le font. Là. Ouais. C'est juste que c'est, c'est à long terme. c'est peut-être pas l'idéal. C'est
1: Puis... Euh, en quelques minutes, parce qu'on va devoir euh, finir l'émission, ça va ouais. vraiment trop vite. On était habitué sur une formule deux heures, heures. on prenait vraiment le temps de jaser avec nos invités. Maintenant, on condense un peu le contenu, euh, mais quand c'est toujours pertinent, ça va toujours euh, c'est toujours plus plus vite aussi. Ça, ça va vraiment trop vite. Euh, c'est où l'avenir de votre business dans les prochaines euh, semaines, mois, années? On parle de franchise, on parle de, de développer euh, d'autres franchises à l'intérieur de votre... Du maître franchiseur. Mais c'est quoi vos perspectives, euh, court, moyen, long terme?
3: Bien, notre, je te dirais qu'à court terme, c'est vraiment d'améliorer encore une fois notre service, d'offrir toujours du meilleur service, tout en grossissant, d'offrir le meilleur service à tous nos clients pour pas qu'ils voient de différence entre le gars qui a 10 clients et le gars qui en a 1000. Ouais. Euh, puis à moyen terme, c'est vraiment d'avoir toutes les régions du Québec, de leur offrir notre service, de pouvoir leur, leur Mais, offrir. Tu
1: sais, au moins, tu es quand même humble, tu sais, d'avoir. Je pensais d'aller dire toutes les piscines à ouais, servir. Non, mais tu
3: sais, si, euh, à, à long terme, l'objectif, c'est d'avoir, c'est d'avoir ouais. le plus de clients possible à, à servir puis à, à, à satisfaire. C'est juste qu'au final, je suis conscient qu'on est dans un lieu compétitif. Euh, mais c'est vraiment de desservir tout le Québec. Éventuellement, le Canada et peut-être ailleurs C'est parce que tant et aussi longtemps que les gens vont vouloir ce service-là, que notre modèle va bien fonctionner, que notre programme va suivre. T'sais, on fait des améliorations, on veut faire des, des algorithmes pour faciliter, si on veut, la gestion des opérations parce que c'est beaucoup de euh, mais nous, on va toujours vouloir l'offrir à plus de gens sais
1: Une chose que moi, je retiens beaucoup par rapport à toute notre entrevue, c'est que votre objectif est, oui, d'avoir une nouvelle clientèle. Votre clientèle a doublé d'année après année euh, depuis plusieurs années. Mais une chose a toujours été mentionnée, c'est qu'on veut offrir une qualité de service ouais. s'assurer que les gens refassent affaire avec nous l'année d'après. Puis moi, je pense que dans n'importe quel business, du moment où ce que tu t'occupes de tes gens, tu leur donnes du service, peu importe le coût que tu factures, viens... Euh, que les gens vont euh, être loyaux à toi puis vont perdurer dans le temps avec toi. Entièrement ben, La
3: récurrence, c'est ça. Là. C'est, c'est, c'est le plus t'es, important. T'es bien, c'est...
2: Mané, c'est un dossier réglé. Mais ça ça va bien. C'est, c'est Puis
3: même quand ça va mal parce que tu tu as une piscine, c'est de l'eau, il y a quelque chose, des choses qui coulent, c'est ouais. la manière que tu réponds à ces, 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 ces pro- problèmes là. Tu sais les gens, c'est vrai comme tu dis qu'ils aiment ça, euh, faire, on a quand même une certaine proximité, de, on est dans le cours arrière des gens. Là, des fois, ils sortent en bobette avec un café, je veux dire, on voit un peu, on voit tout, tu sais je veux dire, c'est à cause
1: c'est tu as été poli
3: avec les bobettes parce qu'il y en a
1: que c'est rien. Non non, c'est ça, mais c'est un peu ça aussi. Écoute Émile Doré parent propriétaire, président de Piscine H2 Pro. Un grand merci de nous avoir démystifié l'univers de la piscine. Je trouve ça vraiment très cool. Juste après la pause, Kevin Pépin vient nous parler avec Copy Management. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle journée. Bye-bye.
3: De l'attitude, du bronçage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le talk à CGMD, incomparable.
1: Salut tout le monde, on est au Chronique Copy Management avec Kevin Pépin. Comment ça va Kevin? Ça va bien euh, Jeff et toi Kevin? Yes sir, C'est toujours. Deux Kevin euh, dans la pièce aujourd'hui. Pour le prix. Toujours en
2: minorité, euh, <rire> C'est toujours pareil bon. dans nos
1: familles, hein, maintenant on est... Euh, en minorité dans nos familles, Kevin. Ouais, ouais. Avec euh, trois enfants, ça va vite. Puis quand on va à l'épicerie ou quoi que ce soit, ben euh, c'est les trois autres, Kevin. Ah, la, de la, chose. la journée passe vite. <rire> euh, Kevin, on a parlé de divers sujets. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation de son équité. Euh, c'est quoi ça, la modélisation de l'équité? Ben, en fait, les, l'équité, c'est, ça veut simplement dire votre valeur nette.
0: Donc. Quand vous faites de l'investissement immobilier, vous avez la valeur de, de votre immeuble plus toutes les dettes associées à l'immeuble. Ce qui reste à la toute fin, donc les actifs moins les passifs, eh bien c'est l'équité, c'est la valeur nette. Et cette équité-là va croître à chaque année. Donc puisque vous avez des, des je veux dire, vos, vous avez des opérations, vous, avez, vous continuez d'encaisser des revenus, vous continuez de, d'augmenter euh, vos revenus, vous avez des dépenses de, de vos, de, des dépenses d'opération de votre immeuble, eh bien il va y avoir un bénéfice annuel qui va faire augmenter votre équité. Mais cette équité-là, comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à la modéliser? Comment est-ce qu'on est capable de la décomposer? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille euh, de placement immobilier de 10 millions de dollars. Puis, on prend le scénario du premier portefeuille de 10 millions de dollars, où est-ce que il génère, par exemple, euh, 300 000 de liquidités annuelle, Donc, il génère un 3 Ensuite de ça, vous avez un 600 000 de capitalisation donc un 6 de capitalisation, et prégénérer après ça un autre 5 donc un autre 500 000 de gain de valeur. Donc, on voit que la composition de, du bénéfice que génère cette équité-là est beaucoup plus illiquide que liquide. Et ce qui est intéressant en modélisation, quand on, on travaille avec des métriques de base qui gouvernent autant le, la partie bancaire, la partie marchande et la partie opérationnelle, on est à de le modéliser et le bâtir des portefeuilles d'investissement immobilier euh, avec des décompositions des, des de rendement qui sont différentes.
2: Puis à quel point on veut le rendre liquide, notre rendement? Pourquoi le, le, le rendre liquide? Bien, évidemment, euh, je pense que... En, en... Si mettons le liquide nous suffit, dans ton exemple, on a un portefeuille de 10 millions, ouais. on reçoit 300 000 par année, ça suffit à nos besoins, ça suffit à nos besoins, pourquoi faire des démarches pour le rendre plus liquide puis en, à quel point on doit... Avoir cette cible-là?
0: Ben, c'est sûr que, euh, tu sais, t'as bien beau avoir de, de, de l'équité immobilière, ça reste que la valeur existe vraiment quand tu l'as vendue, Donc, ouais. c'est une problématique en immobilier, c'est que c'est à la base un actif qui est, est liquide. Donc, euh, demain matin, tu veux, tu oui, tu préfères des valeurs euh, de liquidation, tu des, des valeurs marchandes, tu as aussi des valeurs de liquidation. Mais pour vraiment encaisser ta valeur marchande, il faut que tu passes dans le processus de vente du marché. Et pourquoi qu'on veut faire ça? C'est qu'on veut être capable d'analyser la performance de cette équité-là et de bâtir aussi une équité qui répond à nos besoins d'investissement. Donc, j'avais, euh, je, je me souviens quand j'ai commencé euh, en, en consultation en, en immobilier, j'avais des clients qui venaient me voir et me disaient, Kevin, moi je veux avoir, euh, euh, en fait, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Okay? C'est souvent le, le cas classique euh, des gens qui veulent investir, veulent se bâtir un patrimoine dans l'immobilier. Et moi, là, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Fait que là, il me disait, on m'a dit que j'avais besoin d'avoir, par exemple, 50 portes. C'est OK, mais ça peut, les, les 50 portes sont où? Tu sais, c'est à Montréal, c'est à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, parce que l'équité de chacune des portes ne sera pas la même. Et là, plutôt que d'y aller en nombre de portes, je posais plus la question, ben, t'as besoin de comment de liquidité? C'est quoi que t'as besoin? C'est quoi ton coût de la vie à ta retraite? Fait que là, on faisait les calculs, tout ça, puis il disait, ben parfait, j'ai besoin, exemple, d'avoir 100 000 par année pour pouvoir vivre de l'immobilier à ma retraite. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait à l'inverse. On se disait parfait. Et là, moi, je sortais mes tableaux, parce qu'on a des tableaux de modélisation à l'interne. Et là, je suis capable de dire, ben écoute, si tu veux, à admettons, avoir une équité qui génère, euh, mettons 10 de cash on cash, donc qui, par exemple, notre exemple de 10 millions, va générer 1 million par année, Ben, ça te prend X nombre de portes, financées de telle manière, à tant de dépenses d'opération avec un taux d'intérêt de temps puis ça, tu peux aller dans X marché puis on est derrière après ça de monter puis dire, mais finalement, ça ne te prend pas 50 portes ça t'en te te prend peut-être juste 40 mais ces 40-là, c'est du neuf donc si tu prends du use, ça va t'en rendre 70 à cause que justement, tu vas pouvoir aller mettre une dette qui est moins performante, donc tu vas avoir par exemple un service de la dette un paiement peu hypothécaire qui est plus élevé, donc tu vas avoir moins de liquidité donc le, le bénéfice sur ton liquidité va être moins liquide Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la modélisation de l'équité, on est capable de vraiment réfléchir et de prendre des décisions d'investissement en fonction de si je place mon argent dans ce projet-là, ça va augmenter mon bénéfice annuel de mon portefeuille. Donc, par exemple, j'ai une équité de 10 millions, je place 2 millions dans un projet, il va me générer 20% de retour sur l'équité globale. Donc, liquidité, remise en capital et gain de valeur. Mais, euh, si je fais ça, je vais rendre la composition de euh, mon bénéfice total de tous mes placements plus illiquide ou plus liquide. Et là, ça permet vraiment de, de, de suivre et de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Et les gens seraient étonnés de leur calcul de retour sur équité, seraient étonnés de, sa, de, de, de voir que euh, même quand ils disent hey, « mon, mon immeuble, il génère beaucoup de liquidité. Ouais, » Mais quand tu le regardes d'un point de vue retour sur équité, il aurait été mieux. En fait, il serait mieux de vendre l'immeuble et simplement d'aller s'en acheter un autre. Là. Euh, donc c'est là
2: que ça devient pertinent ouais, c'est un peu ça ma question que je te posais tantôt à quel point il faut le rendre liquide je voulais t'amener à voir justement le fait que euh, ta capitalisation oui c'est une épargne forcée dans un sens mais si tu la ramènes dans tes poches justement tu la rends plus liquide ben, tu peux probablement investir sur un autre projet fait que si c'est en phase de croissance j'imagine que c'est plus intéressant justement de, de rapatrier tes billes et de pouvoir générer peut-être en te un pourcentage beaucoup plus élevé euh, euh, que le pourcentage que c'est ton prêt hypothécaire avec ta capitalisation là.
0: exactement ça et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas parce que le bénéfice pas c'est parce que ton retour sur équité est plus illiquide que liquide que c'est une problématique tu l'as non. bien dit ça dépend de ta phase Exact. t'es où dans ta phase de, de, de,
2: de croissance de maturité c'est ça?
0: exactement donc c'est exactement. sûr quand tu bâtis un portefeuille ou est-ce que tu fais juste faire euh, de la valeur ajoutée donc t'achètes juste des, des immeubles pour créer de la valeur euh, ben d'aller mettre une dette qui est super optimale puis qui va rendre ton bénéfice super liquide, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a un processus à faire et ça, ça, ça peut prendre du temps. Donc oui, clairement, tu peux voir au départ un portefeuille d'investissement immobilier. Euh, on parle vraiment d'un portefeuille privé, là, pas d'un portefeuille qui va être euh, sponsor de, de dizaines et de dizaines ouais. de, de millions. Euh, tu peux voir parce que bon, on a des capitaux pour faire un projet. « Bon, on fait ce projet-là, notre bénéfice, notre retour sur équité va être beaucoup plus liquide que liquide, mais dans le temps, on va l'amener à X pourcentage. » Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est quand tu travailles en modélisation de cette manière-là, c'est qu'après ça, on est capable… Nous, on a une charte qu'on a bâtie à l'interne. On fait juste changer les variables de cette charte-là. On a comme une base de métrique qu'on utilise. Puis avec cette base de métrique-là, on est capable de dire « Bon, mais si tu mets toutes ces métriques-là, ça va te donner un retour sur l'équité globale de temps, puis ta composition va être de temps liquide, temps illiquide, puis tant en capitalisation, puis tant en gain de l'or Et ça, c'est... Euh, en fait, on l'a principalement développé quand on a dû faire des gros projets de, de construction neuf, où est-ce que là, il fallait être capable d'imaginer un bâtiment qui n'existe pas, puis que tu as juste une image 3D. fait que Tout ce que tu sais, c'est le nombre de portes, tu sais la qualité des logements, et tu as une image 3D. Donc, comment... Ce que tu bâti, comment est-ce que tu arrives à, une, à tes valeurs locatives? Comment, comment est-ce que tu arrives à vendre à tes investisseurs que ce projet-là va donner tant de rendement? Parce que là, tu n'as aucune certitude, tu n'as rien. Tu n'as pas de coût de construction. Euh, tu peux savoir dans le marché à peu près comment est-ce que les gens ils louent, ça, c'est mais c'est si des comparables qu'ils louent de cette manière-là que c'est comme ça faut que tu fasses ton projet. Et c'est là qu'on a vraiment fait de la recherche, qu'on a appris à modéliser notre équité. On s'est bâti une base de métriques qu'on utilise et moi bon, aujourd'hui tu me donnes un nombre de portes avec euh, la qualité des logements qui sont dedans évidemment le